0: Nella foresta pluviale della contea di Lofa, in Liberia, vive un grande rettile anfibio, metà coccodrillo e metà varano, identificato con il Postosuco, un predatore del Triassico. In Nuova Guinea e nell'arcipelago di Bismarck si aggira un animale anfibio bipede, chiamato anche iguanodonte papuano, simile all'ornitopode del Cretaceo. E poi Brasile, Colombia, Bolivia, nel bacino amazzonico e Nord America, sud-est asiatico, dinosaurio dinosauri viventi, creatore di un tempo remoto che non dovrebbero più esistere. Sono oggetto ancora oggi di molti avvistamenti in tutto il mondo. Ma che cosa c'è di reale nei racconti dei testimoni? Davvero dinosauri si trovano ancora a camminare sulla nostra terra? È un mistero su cui indagheremo oggi insieme a Strane Storie. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione, sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente, come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. Certo, oggi noi ci domandiamo come mai questo animale sia riapparso dopo tanti secoli e perché proprio sulla costa giapponese. L'ipotesi più verosimile potrebbe essere questa. Per uno straordinario fenomeno della natura, questa specie dell'era giurassica ha potuto riprodursi fino ai nostri giorni. Durante i millenni intermedi non ha avuto possibilità di manifestarsi, ma oggi che l'apparecchio Geiger ci ha rivelato nelle orme del mostro la presenza di elementi radioattivi, stessi elementi prodotti dalla bomba all'idrogeno, mi sono convinto che il risveglio di Godzilla è stato causato dalle ripetute esplosioni nucleari. Il re dei mostri emerge dalle acque nel 1954 con il primo storico e seminale film della saga. Sappiamo bene che la reale funzione di Gojira, nome originale del Kaiju per eccellenza, era inizialmente quella di essere una metafora. Con quel mio film ho voluto proprio dire che la bomba può portare A terribili tragedie Un nuovo Godzilla può sempre sorgere e distruggere l'umanità Il regista Ishiro Honda si riferiva naturalmente alle atomiche di Hiroshima e Nagasaki Ma il 1954, l'anno di uscita del film Vede anche un'altra terribile coincidenza che riguarda il nucleare Il primo marzo il peschereccio Daigo Maru Venne colpito dai residui dell'esplosione di una bomba all'idrogeno Più potente di quella di Hiroshima lanciato durante i test nucleari americani Castle Bravo, di cui solo poco tempo dopo si ammisero gli errori di calcolo, che portarono a morte e contaminazione ittica. Ma in mezzo a questi eventi disgraziatamente reali, si innesta anche una controparte fantastica. L'ipotesi, che ho citato all'inizio, che questa specie giurassica sia in qualche modo sopravvissuta fino ai nostri giorni. In quelle parole, il dottor Kyohei Yamane, interpretato da uno dei più grandi attori giurassici, Giapponesi, Takashi Shimura mostra non solo il terrore annodato all'evidente legame tra Godzilla e il nucleare ma anche la sorpresa di una folle teoria di una incredibile scoperta scientifica Un dinosauro vivente che cammina ancora tra gli uomini. Una bestia dall'immensa forza distruttrice è stata risvegliata, un simbolo della complicità umana nella sua propria distruzione, come ha detto il regista Jun Fukuda. E con questa sensazionale scoperta l'umanità deve fare i conti, affidandosi alla scienza quando le armi convenzionali falliscono. Ecco, utilizzare proprio il re dei mostri cinematografici per introdurre un argomento così affascinante può sembrare magari un azzardo, ma non è un azzardo maggiore del credere che creature identificabili come dinosauri o similari abitino ancora realmente il nostro pianeta perché così come il maestoso Godzilla emerge dalle acque della Baia di Tokyo allo stesso modo anche molte creature avvistate, raccontate e descritte nel corso dei secoli emergono da laghi, foreste, fiumi e oceani in tutto il mondo living dinosaurs o neo come li definisce qualcuno animali misteriosi che popolerebbero tanto i luoghi inospitali quanto quelli più frequentati Un'ipotesi suggestiva di quelle capaci di accendere la fiamma dell'avventura e della scoperta e che portano inevitabilmente una domanda. Sarà davvero solo un'ipotesi? Ben ritrovati, naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro. Vi do il benvenuto a questo nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. E per indagare i misteri con razionalità, senza lasciarsi incantare da illusioni o inganni, è importante imparare a ragionare in maniera scientifica, direi, e ed è proprio questo l'obiettivo che si pone il mio nuovo corso online intitolato l'arte di ragionare. Oltre 120 tra video lezioni, approfondimenti psicologici, storici, documenti da scaricare, podcast, esercitazioni pratiche e tantissimo altro. Tanti hanno già iniziato ma se volete unirvi anche voi e fare insieme a me questo viaggio per sviluppare le nostre capacità critiche, per imparare a ragionare e a prendere decisioni basate sui fatti e non sulle reazioni impulsive. Ebbene, trovate tutte le informazioni al sito massimopolidorostudio.com, ma ne riparleremo più tardi. Adesso addentriamoci nell'ignoto alla ricerca di mostre. Passerò a un argomento di più vasto interesse. Qual è in particolare il punto sul quale io, in quanto ricercatore originale, ho messo in dubbio l'esattezza del nostro conferenziere. Si tratta della permanenza di alcune specie di vita animale sulla Terra. Non parlo di questo argomento da dilettante e nemmeno posso aggiungere da conferenziere popolare, bensì come persona spinta dalla sua coscienza scientifica ad attenersi strettamente ai dati di fatto. Poiché Waldron non ha mai visto un cosiddetto animale preistorico, sbaglia gravemente nel supporre che queste bestie non esistano più esse sono davvero come ha detto lui i nostri antenati Ma sono i nostri antenati contemporanei che potremmo scoprire in tutte le loro orrende e formidabili caratteristiche se solo avessimo l'energia e il coraggio di andare in cerca dei loro rifugi. Animali che si supponeva appartenessero al giurassico, mostri che potrebbero inseguire e divorare i più grandi e i più feroci dei nostri mammiferi, esistono ancora oggi. Il professor George Challenger, creato dalla penna di Arthur Conan Doyle, sì, lo stesso che ha creato anche l'immortale Sherlock Holmes, viene creduto un pazzo quando espone la straordinarietà della sua scoperta ai colleghi della comunità scientifica e al pubblico. In Sud America, racconta Challenger, su un altopiano poco distante dal rio delle Amazzoni, c'è una zona ancora abitata da esseri preistorici, vivi e vegeti, nascosti agli occhi di tutti. The Lost World, Il mondo perduto è il romanzo pubblicato nel 1912, arrivato in Italia l'anno successivo, che racconta la spedizione in quella terra incredibile e l'incontro con i suoi giganteschi abitanti. Se l'ispirazione per l'ambientazione della storia venne a Conan Doyle dopo la notizia della conquista del Tepui Roraima, un monte che si estende tra Venezuela, Brasile e Guyana nel 1884, il mondo perduto divenne a sua volta ispirazione per film, romanzi e con un'influenza culturale mai veramente sopita, nonostante siano passati più di cento anni dalla pubblicazione originale. Perché, dopo tutto, chi non vorrebbe credere che nelle zone rimaste inesplorate o nel fitto di aree difficilmente raggiungibili, esistano tuttora dei dinosauri creature che affascinano donne e uomini fin dalla tenera età che colpiscono l'immaginario collettivo come ben poche altre cose, tanto che ancora oggi un franchise cinematografico nato nel 1993 dai libri di Michael Crichton, quello di Jurassic Park, ora Jurassic World macina soldi e consensi, seppure con qualità decisamente altalenante e in quanto a credenze, infatti i dinosauri non sono da meno di creature famigerate come il Bigfoot, il mostro di Loch Ness, l'uomo falena, tutti i casi di cui già abbiamo parlato qui a Strane Storie. E in fondo, perché no? Perché qualche dinosauro non potrebbe essersi salvato dall'estinzione? Quello che ci viene ripetuto spesso e che si sente sempre come una delle motivazioni che giustificherebbe la loro esistenza attuale è che l'umanità conosce la superficie della Luna meglio di quanto conosca gli oceani, per esempio. Una frase che conosciamo a memoria e che è assolutamente vera. Nel 2019 l'ISMAR, l'Istituto di Scienze Marine Italiano, scrive che solo il 15% dei fondali marini e oceani è stato mappato a una risoluzione tale da avere valenza scientifica. Ma non si tratta solo di mari, di oceani. Ci sono delle aree, per esempio in Africa, tuttora inesplorate o comunque di difficile esplorazione. Oltre a questo bisogna valutare altri due elementi interessanti. Il primo riguarda la riscoperta di specie ritenute estinte e ovviamente l'esempio non può essere che il famoso celacanto, un pesce considerato estinto da 66 milioni di anni, invece scovato nel 1938 dalla naturalista Marjorie Courtney Latimer in Sudafrica, in mezzo a ai pesci appena pescati da alcuni locali, oppure specie di più recente, apparente scomparsa come il takai dell'isola del sud, indigeno della Nuova Zelanda, un uccello incapace di volare che a partire dal 1898 si ritenne essere estinto. Per 50 anni lo si pensò, fino al 1948, quando il dottor Geoffrey Orbel scopre che è ancora vivo. La seconda questione invece riguarda la frequente scoperta di nuove specie: echinodermi, gimnofioni, cavallucci marini, scorpioni, squali, insomma quello che risulta lampante è. Come in realtà ci siano le basi almeno teoriche per supporre che nascoste da qualche parte possano esserci delle creature preistoriche in attesa di essere ritrovate. Il problema però, qual è? Capire quanto queste basi siano solide oppure facilmente sgretolabili. Se abbiamo una plausibile impalcatura a sorreggere la nostra ipotesi, il passo successivo non può che essere quello di contestualizzarla, dare cioè un dove, un cosa e un come. Il discorso sarebbe oltremodo dispersivo se prendessimo in considerazione ogni singolo criptide simile a un dinosauro di cui si abbia anche solo un singolo avvistamento letterario o visivo e quindi lasciamo da parte quelli molto famosi o che già abbiamo trattato per l'appunto, come il mostro di Locke, il Mokele Mbembe e che potete rivedere qui sul canale sulla scia di quest'ultimo però restiamo in Africa più nello specifico in Liberia nel 2016 il cameraman d'avventura Paul Manjam, più conosciuto come Mango e in quanto fra gli altri collaboratori di Bear Grylls viaggia in Liberia nel nord del paese per le riprese di un episodio del suo Expedition Mango un programma in cui si mette sulle tracce di animali leggendari e pericolosi con un piglio tra l'avventuroso e il documentaristico, Mango non si spinge mai a dichiarare apertamente che la creatura ricercata esiste al di là di ogni dubbio, ma utilizza la motivazione a cui accennavo poco fa. Ci sono ancora tante zone inesplorate nel mondo, come possiamo sapere se e quali animali nascondono? Ecco con questa idea quindi lui viaggia nel nord della Liberia nella contea di Lofa in particolare grazie a un contatto in loco il missionario americano John Mark Shepard che nei suoi lunghi viaggi e i lunghi anni trascorsi in quella zona ha raccolto delle storie curiose riguardo a un grosso predatore anfibio il Bahai. Shepard fa notare non solo che la creatura pare avere caratteristiche di diversi animali ma anche che quando mostra delle immagini alle persone tutti indicano una figura specifica, un parente stretto dell'attuale coccodrillo, il posto suco. Naturalmente il problema è che dovrebbe essere estinto da milioni di anni. Il posto suco infatti era un arcosauro del Triassico con un muso lungo e sottile, placche ossee sporgenti, denti grossi e affilati, un superpredatore particolarmente feroce, lungo circa 4 o 5 metri, del peso di 250-300 kg. Uno studio del 2000 sulla sua struttura scheletrica ha aperto alla possibilità che fosse un bipede a causa delle proporzioni degli arti e delle sezioni portanti della colonna vertebrale simili a quelle dei dinosauri teropodi come il tirannosauro, lo spinosauro considerati quasi tutti strettamente bipedi a parte questo particolare interessante fini comparativi con le storie raccontate un missionario conduce Mango da un testimone locale, Momo L'uomo racconta ai cameraman la storia di tre giovani che stavano attraversando il fiume, non specifica, ma dovrebbe trattarsi sempre dei keha, al calare del sole, utilizzando una zattera. Improvvisamente qualcosa colpisce violentemente la piattaforma e i tre cadono in acqua. Nessuno è più riemerso. Alla domanda, tu sai com'è fatto un coccodrillo, vero? Il testimone risponde di sì e che il Baha'i è una creatura completamente diversa, denti a incastro, testa simile a una lucertola, zampe lunghe, corpo e arti muscolosi, più simile a un varano del Nilo che a un coccodrillo, soprattutto perché non si sposta strisciando sull'addome. Questa creatura sembra viva nella zona del fiume Keha, in un'area dell'Africa più isolata, poco esplorata e studiata dai biologi. Ho parlato con un certo numero di testimoni oculari, scrive. Shepard in una lettera del 2007 indirizzata all'antropologo e criptozoologo Lauren Coleman che hanno visto questa creatura negli ultimi anni. Ho viaggiato in un villaggio nel profondo della foresta dove i pescatori erano soliti catturare questi animali, usavano reti e fucili per ucciderli prima di macellarli e vendere la carne nei mercati locali. Mi hanno detto che avevano un teschio dell'animale, ma è stato distrutto insieme a tutto il resto quando i ribelli hanno appiccato il fuoco al villaggio il fiume in cui si dice che queste creature vivano è molto remoto attraversa vaste aree di foresta disabitata si dice che si vedano principalmente durante la stagione delle piogge quando viaggiano a monte per cercare del cibo sono molto temuti dalla popolazione locale perché è noto che uccidono le persone Shepard conclude così so che potrebbe sembrare sensazionale come un brutto film di mostri o qualcosa del genere ho vissuto in liberia e ho sentito la mia parte di grandi storie su nani e gine e così via tuttavia non c'è nulla di fantastico o di sovrannaturale nei resoconti che ho ascoltato per loro questo è solo un altro tipo di animale acquatico anche se molto grande e pericoloso ho parlato con almeno tre persone in diversi villaggi che hanno avuto incontri con questi animali ho anche sentito parlare di una foto che stata scattata negli ultimi dieci anni di questa creatura mentre le persone cercavano di catturarla della foto in questione purtroppo non si trovano copie da nessuna parte e quindi l'unica cosa che possiamo fare noi e ascoltare i vari racconti di seconda, terza, quarta mano, che, occorre ripeterlo per l'ennesima volta, ma è sempre bene ricordarlo, non ci potranno mai dare nessuna certezza. Anzi, Paul Mangian, comunque prosegue la sua ricerca e ascolta i vari testimoni che raccontano di bestie dalle dimensioni maggiori di quelle di un posto suco e dalla testa simile a quella di un iguana. È lo stesso mango a dire che con la parola iguana gli abitanti di quella zona intendono un varano, tuttavia l'unico varano che si avvicina alla descrizione è quello di komodo che non supera i 3 metri di lunghezza e non vive in acqua oltre a essere endemico di quella zona dell'indonesia la domanda quindi sorge spontanea se non è un coccodrillo e non è un varano che cos'è prima di valutare la risposta è intrigante notare come il bahai non è il solo animale misterioso liberiano e ovviamente neppure africano no la bestia del Nord, Liberia, condivide le cronache folcloristiche con qualcun altro, il Way. C'è un criptide liberiano, scrive Mark Shepard in una delle sue lettere a Lauren Coleman, noto nella lingua mende come Way. Vive nelle zone paludose della fitta foresta del distretto di Vaun, nella contea di Lofa. Lo zio di uno dei miei collaboratori, di nome Samuel Carmo, era un cacciatore nel distretto di Vaun. Nel 1988 ne uccise uno, vicino al villaggio di Segema, nei pressi del confine con la Sierra Leone. Un vecchio del villaggio osservò che queste creature erano più comuni in passato, ma erano diventate molto rare negli ultimi anni. Samuel ha descritto l'animale come lungo tra i 15 e i 20 piedi una delle sue caratteristiche più notevoli è la spessa placatura simile a un'armatura sul dorso con un distinto motivo marrone e nero. C'è anche una fila di spine seghettate da mezzo pollice che scende lungo la schiena fino all'estremità della coda. Vedere una di queste creature con i miei occhi è estremamente improbabile però. Sarebbe come cercare un ago nel proverbiale pagliaio. La foresta in cui vivono contiene anche altri grandi animali come i bufali della foresta, Ippopotami pigmei, leopardi, elefanti, eppure si potrebbe andare per settimane nella foresta senza vedere nessuno di questi animali ben documentati. Chissà che cosa c'è ancora là fuori che aspetta di essere scoperto. Beh, forse non più così tanto, visto che sempre in Africa esisterebbero, oltre al famoso mokelembembe, il muguru, il bielumbielum il Ngumamonene, il Emelantuka, il Ngobu, il Niamale, insomma, vista la quantità di presunti criptidi, non tutti quelli che ho appena citato, sono considerati effettivamente dei dinosauri o dei discendenti, ma viene da pensare che qualcuno magari effettivamente deve aver avvistato qualcosa, magari scambiandolo per qualcos'altro. Il dottor Roy McCall, biologo e ricercatore in biochimica e virologia, appassionato di criptozoologia, e fondatore insieme a Richard Greenwell e a Bernard Hevelmans della International Society of Cryptozoology, teorizzò che alcune di queste creature, come il Nguma fossero varani crestati fuori misura. Oppure, come nel caso del Ndendeki, che si trattasse di una tartaruga africana dal guscio molle, più vecchia e grande delle altre. E quindi? Niente dinosauri? il mondo ha subito cambiamenti così radicali che corriamo per tenerci al passo non voglio affrettare conclusioni ma dico i dinosauri e l'uomo due specie separate da 65 milioni di anni di evoluzione vengono a trovarsi gettati nella mischia insieme come potremo mai avere la benché minima idea di che cosa possiamo aspettarci. Il professor Alan Grant, che abbiamo appena ascoltato, interpretato da Sam Neill nello splendido e imprescindibile Jurassic Park del 1993, aveva perfettamente inquadrato la situazione, nonostante la commovente meraviglia provata inizialmente nel vedere con i propri occhi animali incredibili come i dinosauri, nello specifico un brachiosauro riportato in vita. Ecco, parte quella domanda che aleggia, come una la spada di Damocle sulla questione, sebbene la risposta sarebbe probabilmente vicina a quella dell'ultimo deludente devo dire capitolo della saga giurassica Dominion, cioè caccia, mercato nero, sfruttamento e morte. Qualunque novello Alan Grant, paleontologo, criptozoologo o semplice appassionato che sia, beh, trova pane per i suoi denti nella ricerca di questi presunti dinosauri viventi. E allora? Vediamo alcuni dei casi più straordinari. Per dieci minuti interi ci fu silenzio, scrive il viaggiatore tedesco Franz Hermann Schmidt nel 1907. Poi la vegetazione verde ricominciò a muoversi e tornando al lago vedemmo il mostro spaventoso che ora descriverò. La testa apparve sopra i cespugli alti dieci piedi. Aveva all'incirca le dimensioni di un barilotto di birra e aveva la forma di un tapiro, come se il muso fosse usato per tirare o afferrare oggetti. Gli occhi erano piccoli e spenti, inseriti come quelli di un alligatore nonostante il fango semisecco si vedeva il collo che era molto simile a quello di un serpente solo più grosso in proporzione ruvido, nodoso come i fianchi di un alligatore evidentemente l'animale non vedeva nulla di strano in noi se ci notava e avanzò finché non fu a più di 150 piedi di distanza potevamo vedere una parte del corpo che dovrei giudicare essere spessa 8 o 9 piedi alle spalle se si può usare questa parola dal momento che non c'erano zampe anteriori solo alcune pinne grandi e pesanti Flang poi racconta di avere alzato il fucile e avere colpito alla testa quell'animale gli uomini aprono dunque il fuoco su quella creatura che tuttavia non sembra accusare i colpi, non c'è traccia di sangue o di ferite. Sembravano infastidire la creatura, continua Schmidt, ma non provocarono alcun danno. Improvvisamente si precipitò in avanti in modo goffo e sia Flang che io lo perdemmo di vista mentre entrava in acqua. La creatura era lunga 35 piedi, con almeno 12 di questi dedicati alla testa e al collo. Schmidt e il capitano Rudolf Flang, con la loro spedizione, si imbatterono in questa creatura in Perù. Avere avvistato delle enormi impronte. La loro fuga impedisce di saperne di più, purtroppo. Tornando indietro di qualche anno, nel 1883, su Scientific American, viene pubblicato un resoconto anonimo riguardante l'uccisione di una creatura nel dipartimento di Beni in Bolivia. L'animale viene descritto così: lungo 12 metri, dal muso alla punta della coda, quest'ultima appiattita, oltre alla testa anteriore, ha 4 metri dietro due piccole ma completamente formate teste che si ergono dal dorso. Tutte e tre hanno molta somiglianza con la testa di un cane. Le zampe sono corte e terminano con formidabili artigli. Le zampe, il ventre e la parte inferiore della gola appaiono difese da una specie di corazza a scaglie e tutto il dorso è protetto da una corazza doppia ancora più spessa che parte da dietro le orecchie della testa anteriore e proseguendo fino alla coda. Il collo è lungo, il ventre largo e quasi strisciante a terra. Il sauro boliviano o Madidi Monster è il soggetto di alcuni disegni post-mortem le cui fotografie furono consegnate al Ministero degli Affari Esteri a Rio ma il cadavere, crivellato da 36 pallottole dopo essere stato trasferito a La Paz, scompare. Altro luogo, altra data. Più recentemente, nel 2008, il criptozoologo Brian Irwin intervista un uomo sull'isola di Ambungi in Papua, Nuova Guinea Robert, questo è il nome del testimone racconta di aver visto su quell'isola e sulla vicina Alage nel 2005-2006 un grosso animale lungo circa 30-45 piedi più o meno dai 9 ai 13 metri con una pelle lucida e liscia di colore marrone una lunga coda, un collo altrettanto lungo bipede somigliante a un enorme wallaby nell'aspetto generale esclusa la testa che ricordava quella di una tartaruga Insieme a un altro testimone, Tony Abel, l'animale viene osservato a distanza nel tardo pomeriggio, mentre mangia la vegetazione prima di addentrarsi in acqua. Quando Irwin mostra delle immagini, Robert indica come similare quella di un teresinosauro, un teropode del Cretaceo, il quale tuttavia presenta un segno piuttosto distintivo, cioè degli artigli notevolmente lunghi particolare assente invece nella descrizione dei testimoni. Tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, Erwin torna sull'isola in compagnia dell'investigatore di criptidi Todd Jurassic, che nome, per continuare la ricerca del sauropode. «Ho posizionato una telecamera da pista per una settimana sopra una presunta grotta secondaria senza successo», racconta Jurassic. L'ultimo avvistamento di dinosauri segnalato intorno all'isola risale a luglio del 2015 da parte di un uomo adulto che desiderava rimanere anonimo. Osservò una creatura marrone dal collo lungo con una cresta simile a una sega sulla schiena che si muoveva nell'oceano aperto nel pomeriggio mentre era in canoa. L'isola di Ambungi sembra essere visitata a volte da queste creature, ma non ho visto nessuna caverna in superficie in grado di nascondere un animale più grande di un essere umano adulto. Successivamente fa anche un riferimento alla West New Britain Carcass, cioè quei resti in decomposizione ripresi da Michael Hoffman nel 2014 ad Akinum, sempre Papua Nuova Guinea. Se qualcuno, tra cui lo zoologo e criptozoologo Carl Schucker, ha avanzato l'ipotesi che si tratti dei resti molto dei composti di una balena, Irwin è convinto che non sia possibile, portando a sostegno della sua tesi una coda da rettile e delle zampe, più precisamente quella destra, visibile secondo lui al secondo numero 10 del video che avete appena guardato. Non è mai stato possibile, purtroppo, eseguire delle analisi scientifiche sui resti, un'analisi che avrebbe probabilmente tolto qualunque dubbio. Ma, questo tipo di analisi raramente si possono effettuare nei casi che vi ho esposto finora. Con questi racconti abbiamo solo grattato la superficie dell'argomento vastissimo con una miriade di creature, avvistamenti, racconti che coinvolgono anche personaggi che a strane storie abbiamo già incontrato, come Josh Gates che nel suo programma Destination Truth ha avuto a che fare con presunti resti ossei di iguanodon trovati in Papua Nuova Guinea, dove presso il villaggio di Tinganavudu è stata persino fatta intervenire una squadra di polizia armata di fucili per setacciare la zona e abbattere la creatura rea di avere divorato dei cani a oggi nessuna traccia di quell'animale alto circa 3 metri secondo il quotidiano locale The National e per quanto riguarda le ossa che Gates ha poi fatto esaminare negli Stati Uniti provenivano probabilmente da una balena e allora diciamo che a volte, parlando più in generale se un animale nel fiume ha la coda di un coccodrillo, l'aspetto generale squamoso di un coccodrillo, gli occhi simili a quelli di un coccodrillo, probabilmente è proprio un coccodrillo. Il mostro di Loch Ness Nessi, Ogo Pogo nel lago Okanagan. Champ, il mostro del lago Champlain e poi il Cipiqui in Congo e altre zone dell'Africa centrale, il Congamato, Zambia e Zimbabwe, il Diplocaulus, comparso persino in video nel 2011-2012, salvo poi scoprire che si trattava di un falso PSP Prehistoric Survivor. Paradigm è un termine che il paleontologo Darren Naish utilizza per indicare l'abitudine di resuscitare animali estinti come potenziali spiegazioni ai misteri dei criptidi. Nel suo blog Tetrapod Zoology, ripreso da Sharon Hill in un articolo su Skeptical Inquirer, scrive che suggerire che questi animali misteriosi non fossero solo reali con le loro descrizioni prese a valore nominale, un'ipotesi pericolosa questa da fare. Ma i discendenti sopravvissuti di una popolazione estinta è una speculazione ingiustificabile. La PSP, secondo Neish, è una spiegazione pigra usata solo perché una carcassa oppure la descrizione di un criptide assomigliano in qualche modo a quello che noi pensiamo o supponiamo che gli animali estinti potrebbero apparire, potrebbero sembrare oggi è interessante notare scrive Sharon Hill che molti di coloro che sottoscrivono il paradigma secondo cui gli animali estinti ancora sopravvivono hanno anche forti tendenze creazioniste. Presumono, in maniera del tutto irrazionale, che trovando un dinosauro vivente beh, l'evoluzione sarà in qualche modo smentita. Spesso non nascondono i loro obiettivi anti-evoluzione dal momento che ricchi sostenitori cristiani finanziano quelle costose spedizioni in Congo per trovare prove di fossili viventi. Creature che a volte fanno parte di miti fabbricate ad arte per intrattenere i turisti. È vero come ho detto all'inizio che esistono ancora molte zone inesplorate sul nostro pianeta, ma questo non significa che in ogni dove vivano animali fantastici, dinosauri sopravvissuti, mostri o creature sovrannaturali per allargare il campo a tutte le credenze. Sì, la scienza scopre nuove specie e sarebbe assurdo credere di conoscere tutto della Terra, quando è palese che non sia così. Ma pensiamo un secondo a tutte queste storie affascinanti, spaventose o incredibili si deve concedere il beneficio del dubbio, è giusto, ma la sicurezza con cui vengono fatte alcune affermazioni non è mai supportata da prove solide, bensì solo da racconti spesso passati di bocca in bocca e quindi con ogni probabilità modificati, da disegni, da video in cui non si vede nulla o in cui si ipotizza che una certa sagoma sgranata deve certamente essere un mostro marino o un dinosauro. Per cercare di portare più chiarezza espandiamo quello che scrive Darren Nash in merito ai cosiddetti pterosauri viventi ricordate, anche di questi abbiamo parlato in passato qui a Strane Storie per applicarlo ai living dinosaurs di cui abbiamo trattato fino adesso almeno alcuni resoconti di pterosauro vivente, scrive il paleontologo probabilmente riportano avvistamenti di animali reali ed è molto probabile che i rapporti più sommari descrivano incontri con grandi uccelli tra cui aquile, cicogne, la cicogna del becco a scarpa, gru, fregate, buceri. Almeno alcuni degli avvistamenti americani possono essere spiegati in questo modo e in altri casi i testimoni hanno mostrato una spaventosa mancanza di esperienza e competenza nell'identificazione degli animali. È anche possibile che alcuni rapporti dai tropici descrivano incontri con grandi pipistrelli ed è probabile che molti dei resoconti di mostri notturni alati non abbiano alcuna base nella realtà zoologica, ma semplicemente storie popolari su cose alate e spaventose insomma le teorie sui famigerati dinosauri viventi sono tante quanti i racconti che sono giunti e che continuano a giungere fino a noi anche attraverso programmi televisivi o video che si trovano in rete sarebbe incredibilmente entusiasmante se anche una sola di quelle che vengono accreditate come prove da chi sostiene la veridicità di quelle teorie si rivelasse effettivamente reale. fino a oggi tuttavia si ipotizza molto ma si dimostra poco per non dire niente i Baha'i sono solo storie e dicerie, nessuna traccia, da nessuna parte, neppure nei moderni documentari con le tecnologie più sofisticate. Il resoconto del 1883 su Scientific American? Beh, una bufala tra fotografie di disegni invece di fotografie di un cadavere che dovrebbe essere stato recuperato con poi relativa magica sparizione molto opportuna del corpo l'avvistamento di Franz Hermann Schmidt e del capitano Fleng in Perù, Roy McCall lo considerava affidabile ma il problema è sempre lo stesso non esiste nessuna prova effettiva inoltre in questo caso la descrizione è ibrida e ambigua e questo è il fil rouge che unisce tutti i criptidi di cui ho parlato o ai quali ho anche solo accennato. Quando non si tratta di un vero e proprio inganno, le basi su cui poggiano tutte le ipotesi sono troppo fragili. Ma attenzione, non si consideri per questo motivo la criptozoologia una pseudoscienza inutile, perché sì, è una disciplina controversa, eppure può contribuire alla conservazione più di quello che si creda. Ci sono ancora moltissime specie da scoprire il principio fondamentale della criptozoologia, cioè che esistono specie che ancora gli esseri umani non hanno scoperto e quindi descritto, è profondamente zoologico, come l'amico Lorenzo Rossi spiega sempre molto bene nel suo blog e nel suo canale YouTube, a cui vi rimando per approfondire La ricerca per localizzare e proteggere la biodiversità del mondo scrivono il professor Bill Adams dell'Università di Cambridge e il ricercatore Shane McCorystein è condivisa dalla conservazione e dalla criptozoologia, anche se i criptozoologi tendono a concentrare la loro attenzione sulle specie grandi, mitiche, mostruose, anziché su quelle piccole, plausibili e non mammifere che ci sono La criptozoologia implica speculazioni dilaganti e metodi di rilevamento non convenzionali, ma nuove controverse scoperte possono ispirare una rinnovata ricerca per mappare meglio il mondo naturale. Come sostiene il paleontologo Darren Nash, la questione non è se la criptozoologia sia pseudoscientifica o meno, ma invece quanto condivida con la zoologia convenzionale, con l'obiettivo comune di dare forza alle azioni di conservazione. E viste le enormi problematiche attuali con specie già estinte e altre a fortissimo rischio di estinzione, tra le quali specie non ancora scoperte e descritte, forse è il momento che gli animali incerti, come li definiscono per l'appunto Lorenzo Rossi e Veronica Padovani in The Science of Monster Hunting, escano dal ghetto in cui sono stati relegati, in modo che si possa considerare non tanto la loro probabile e per alcuni sicura, in esistenza ma anzi il loro supporto alla conservazione e per quanto riguarda i nostri dinosauri li possiamo sempre ammirare sebbene senza troppa accuratezza scientifica con il senso di meraviglia di capolavori come questo è un dinosaurio Io vi ringrazio per essere stati con me ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui sugli altri miei canali sbarcando sulla mia isola del mistero la mia pagina Patreon unitevi anche voi e guardate che davvero basta poco l'equivalente di un caffè, di una pizza facendolo non solo contribuirete alla realizzazione di tutto questo ma avrete accesso anche a moltissimi contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro tecniche di indagine sui misteri trucchi svelati risponderò alle vostre domande mi darete una mano a realizzare i nuovi progetti dandomi il vostro parere e moltissimo altro inoltre potrete entrare in una chat segreta dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti potete leggere alcuni dei loro nomi nella sigla di questo episodio presto magari potrebbe anche esserci il vostro nome dunque venite su Patreon, vi aspettiamo E per finire io vi ricordo il mio nuovo corso online l'arte di ragionare che trovate al sito massimopolidorostudio.com si tratta di un percorso che permetterà di scoprire ciascuno con i suoi tempi come funziona la nostra mente quali sono i meccanismi della comunicazione e della costruzione delle notizie in che modo si può imparare a pensare in maniera più razionale come riconoscere i trabocchetti logici e retorici come indagare le teorie del complotto come individuare le notizie sospette, come scoprire i bugiardi, come applicare le più recenti scoperte della psicologia alla vita di ogni giorno, come parlare e argomentare con chi crede e moltissimo altro. Andate al sito massimopolidorostudio.com per scoprire tutti i dettagli, guardate il video di presentazione, scaricate il programma dettagliato delle lezioni, vi assicuro che sarà un'esperienza davvero speciale che potrebbe cambiare il modo in cui guardate il mondo e rendervi persone più attente e capaci di navigare nel mare di informazioni e notizie spesso contrastanti che ci circonda. Per ora, ci fermiamo qui. A presto. I grandi misteri. Ma lei non va mai in vacanza, che ne so, sul passo di Iatlov, per esempio, nel triangolo delle Bermuda? Eh no, guardi, io preferisco il Lido di Arma di Taggia. Eh, me l'aveva detto, peccato però, eh. Cos'è che stava dicendo? I grandi misteri. Sì, questo ho capito, ma cosa intende dire? Beh, dico che mi affascinano molti grandi misteri. Ah sì? Per esempio? Per esempio, lei lo sa perché George Washington fu sepolto ai piedi di una collina? George Washington? Beh, ma perché era morto? Eh già, lo sa chi altro sta per finire sepolto ai piedi di una collina? Come dite, mi chiamano scusi. Bravo, buon anno.